0: Iniciamos con los 30 minutos de información relevante a nivel nacional e internacional. Vamos de inmediato. Docentes se levantaron de la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación. Los dirigentes magisteriales sentados en la mesa de diálogo instalada en la provincia de Veraguas y presidida por la ministra Maruja Gorday de Villalobos harán un llamado a paro indefinido al considerar que la Comisión Gubernamental no presentó respuestas concretas a sus solicitudes para reducir los precios del combustible, la canasta básica familiar y las mejoras educativas. Por su parte, Meduca dijo que la mesa de diálogo sigue abierta.
1: Hemos cumplido nuestro, nuestro compromiso como representantes del gobierno, como el Ejecutivo. Vinimos ya en la espera de lo que ellos pudieran presentar ...con tres puntos más a votar y definitivamente que se levantaron. Sin embargo, nosotros seguimos con la mesa abierta,
0: pero sí vamos a empezar a monitorear. Más temprano, un gran número de docentes marchó hacia la Asamblea Nacional. Al ritmo del tamborito, diversas agrupaciones de docentes alzaron su voz contra el alto costo de la vida, el precio del combustible y mejoras en cuanto a la calidad de la educación. En Veraguas, mientras se realizaban las conversaciones entre autoridades de gobierno y dirigentes magisteriales, las acciones de protestas de docentes no se detuvieron en diversos puntos de la provincia. También en Chiriquí, gremios docentes protestaron frente a las instalaciones del Meduca en David. Las agrupaciones magisteriales manifestaron que su lucha continuará. De acuerdo a su último informe, en plena crisis económica, la Asamblea Nacional gastó más de 48 mil dólares en viajes de diputados al exterior.
2: El diputado Mariano López viajó a Cuba, gastó 1,492 dólares y los viáticos fueron de 1,200 dólares. En esta misión fue acompañado por su colega del PRD, Juan Esquivel, quien gastó 1,492 dólares en pasaje y 1,200 dólares en viáticos. Además de Miguel Fanovich del Molirena con 1,157 dólares en pasaje y 1,200 en viáticos. En un viaje parlamentario, los diputados del PRD, Víctor Castillo y Alina González, se gastaron 1.460 dólares cada uno para el boleto y 1.200 en viáticos. En la lista también aparece el diputado suplente panameñista Francisco Nieto, quien estuvo de gira en Turquía por 3.577 dólares y los viáticos fueron de 3.000 dólares.
1: Cinco días que estuvimos en Cuba, eh, fue productivo para el país. Nosotros recibimos el boleto,
0: que es lo que nos entrega la Asamblea, no manejamos cifras. Nosotros vamos, la Asamblea nos paga el, el boleto para realizar esa misión.
2: El nuevo escándalo salpica a los diputados Leandro Ávila, Fernando Arce, Corina Cano, Eric Broce y Bernardino González. Todos en total gastaron 15 mil dólares.
1: Bueno, yo pienso que esta medida la tiene que tomar el Ministro de Economía y Finanzas. Si él toma la decisión de contención de gasto, todos vamos a respetarla.
2: Yo estoy
0: dispuesto, como presidente de una comisión, si tengo que ir a hacer una emisión y tengo que pagar por mi propio gasto en pro del país, tenemos que hacerlo.
2: La diputada y actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Kaira Harding, gastó del erario público 4.661 dólares en un viaje a Los Ángeles, Estados Unidos, y 9.279 dólares a Ghana. El órgano legislativo ha sido objeto de cuestionamientos por falta de contención del gasto público en plena pandemia. Solo en el mes de marzo y abril, más de 3.000 funcionarios fueron contratados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La diputada suplente independiente, Walquiria Chandler, aseguró que la reelección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no permitirá grandes cambios.
1: Aquí se reeligió completa a la Junta Directiva de la Asamblea, que ya se saben cuáles son sus líneas, cuáles son sus temas importantes. ¿Y cómo yo voy a pensar que ellos están conectados con las desigualdades del país? ¿Cómo voy a pensar que ellos saben de cuántos niños se cambiaron de escuela privada a pública? Los que no están dando clases, los que se acuestan con hambre, si solamente ese mismo día, cuando se acaba de dar un discurso ante la nación, los vemos celebrando con una botella
0: de casi 400 dólares. El sistema electoral panameño está diseñado para reelección de diputados, advierten especialistas. El sistema electoral panameño está diseñado para eso, para que ganen los gamonales, para que ganen los caciques. Eh, tienen, primero, ellos diseñan con quién van a competir, porque ellos diseñan su circuito electoral. Segundo, diseñan las reglas bajo las que van a competir. Y tercero, diseñan las listas con las que van a competir. Y esto que van a hacer ahora para el 2024... Que la gente de los partidos políticos pueda postularse como independiente. Es para copar toda la lista. Los tres diputados que renunciaron a la bancada de cambio democrático analizan sumarse a otra facción parlamentaria.
2: De julio de Los diputados Edwin Zúñiga, Ronnie Rodríguez y Ana Giselle Rosas tienen conversaciones con sus colegas de la oposición. De la las dos únicas alternativas serían ingresar a en las filas de, de la bancada independiente o la del panameñismo.
1: Esa es una decisión que estamos en este momento discutiendo nosotros tres, con inclusive diputados de otras bancadas de oposición, siempre con la atención de incorporarnos o de formar una nueva facción parlamentaria que considere ejercer un rol de oposición dentro de la Asamblea.
2: La decisión de alejarse de la jefa de bancada, nivel ábrigo se debe a la expulsión de los 15 diputados disidentes de Cambio Democrático, quienes recientemente votaron a favor de la reelección del PRDista, Crispiano Adames.
1: Ya en reiteradas ocasiones, desde esta asamblea y en declaraciones puntuales, han dado muestra de que su respaldo es más hacia el gobierno PRD que hacia la gestión de ser un partido de oposición.
2: La bancada independiente no confirma, pero tampoco descarta acoger a los tres diputados de Cambio Democrático democrático. Nosotros todavía no hemos conversado sobre nada al respecto, eh, no obstante yo particularmente cuestionaría mucho eso. El reglamento interno de la Asamblea Nacional contempla que para constituir una fracción legislativa, es decir, una nueva bancada, se requiere la participación mínima de cuatro diputados. Félix Antonio Chávez, Econiño.
0: El Ministerio de Educación instruye a mantener uso de mascarillas en salones de clase. Esta instrucción, dirigida a docentes, estudiantes y administrativos, surge como medida preventiva para disminuir el riesgo de contagio de cualquier enfermedad infectocontagiosa, como influenza, COVID o viruela del mono. Economía el aumento sostenido en los precios de combustibles provocó que personas dejaran sus vehículos para usar el transporte público. Aquí le contamos.
1: Desde febrero de este 2022, el Metro de Panamá registra un aumento progresivo en su demanda de usuarios que representa un 47% a la fecha. La institución atribuye este flujo de pasajeros al avance de la reactivación económica del país, el retorno a clases presenciales y el aumento en el costo de combustibles. Esta última variable que reporta aumentos quincenales atrajo más personas a ese transporte en el último mes.
2: Nosotros en los últimos 40 días hemos aumentado un 7 108% la demanda. Antes nos movíamos alrededor de 315 mil personas, en los últimos 40 días hemos llegado a mover 323 mil personas en días laborables. Los
1: usuarios aseguran que se han visto obligados a buscar alternativas para movilizarse y ahorrar. El metro es una de ellas.
2: Sí, sí, he tenido que dejar el auto para, bueno, agarrar este, este método de transporte ahorita.
1: Sí, he tenido que dejarlo, demasiado, el combustible está muy, muy, pero muy, uh, está por las nubes. Tengo mi auto estacionado ya como dos semanas prácticamente. ¿Cuánto más o menos se está ahorrando? Mm, no he sacado el presupuesto, pero se nota que sin sacarlo me doy cuenta que sí hay un ahorro. Ahora, tanto las estaciones como los vagones del metro permanecen con mayor flujo de personas hasta en las horas que no son pico. El metro de Panamá confirmó que están preparados si los efectos inflacionarios le generan más
2: pasajeros. Nosotros antes de la pandemia movíamos alrededor de 400 mil personas diarias, así que la capacidad la tenemos y en ese sentido lo que iríamos haciendo es análisis y estudios de la demanda, cómo se va comportando y en función de eso entonces modificaríamos la oferta o la aumentaríamos.
1: Reiteraron que la obligatoriedad del uso de mascarilla se mantiene en el transporte público después del 11
0: de julio. Ciara Morris, Econews. Este jueves se desarrolló el segundo día del Blockchain Summit Latam 2022. Expositores reconocieron que hace falta desarrollo de esta tecnología en el país para posicionarse.
2: Bueno, por un lado hace falta, obviamente... Un desarrollo de ecosistema, este desarrollo hace a través de la educación, el primer punto siempre es la educación. También hace falta un marco normativo que le permita a las empresas, un marco normativo no solo en Panamá, sino a nivel regional, que le permita a las empresas y a los usuarios trabajar de una manera segura y, y donde entiendan dónde están, dónde están poniendo su dinero.